0: Kommenttikenttä on tunteita herättävä paikka. Kommentoitteko te uutismedioiden kommenttikentissä tai jossakin foorumeilla?
1: Uutismedioiden kommenttikentässä huomaa kyllä, että en juuri kommentoi, että, että poliitikkoina omilla sosiaalisen median alustoilla sitten niitä kommentoimista omista näkökulmista ja osallistuu sen kautta keskusteluun. Mutta... Tässä yritän pohtia, että onko joskus ollut Hesarin tai jonkun iltapäivälehden sivuilla, niin en kyllä, ei kyllä muista mieleltä koska
2: viimeisen kerran olisin näin tehnyt. Mulla kyllä kommentointi rajoittui aika lasien, että Twitterissä omalla nimellä kommentoin, mutta en oikeastaan koskaan, koskaan tutkijana enkä yksityishenkilönä noita, noita keskustelupalstoja, niin omikseni kokenut itse osallistua keskusteluun, mutta luen niitä kyllä muuten.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Mun kanssa täällä tänään on Anders Adler-Kreutz, RKPn kansanedustaja, sekä Leena Malkki, terrorismin tutkija ja yliopiston lehtori, joka on ollut tekemässä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raporttia Ekstremistinen puhe verkossa ja uutismediassa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Netissä väkivaltaa oikeuttava ja ihmisryhmiä demonisoivan materiaalin määrä on kasvanut huomattavasti 2010-luvun aikana. Tänään me kysytään, miksi keskustelupalstojen törkykommentit pitäisi ottaa vakavasti ja miksi tämä on hyvä kysymys. Ja miksi väkivaltaa oikeuttaville ja epäinhimillistäville puheenvuoroille kannattaa antaa tilaa. Mulla on teille paljon kysymyksiä, mutta... Mitä kysymyksiä teillä on toisillenne? Anders, mihin kysymykseen haluaisit Leenalta tänään vastauksen?
1: Tähän problematiikkaan liittyy kyllä kauheasti eri kulmia ja kysymyksiä, mutta jos pohditaan tätä tutkimuspaperia, niin niin siinähän käsitellään sitä, että miten näitä tapahtumia, ekstremismiä, vaikka terrorismitekoja ja muita käsitellään julkisuudessa ja mediassa. Silloin tietenkin tulee herkästi mieleen se, että onko se aina hyvä, että niitä käsitellään? Että onko pelkoa, että, että käsittely ja, ja isojen otsikoiden rakentaminen näistä tapahtumista luo tällaisen että Joku siellä jossain ajattelee, että, että elämä on kurjaa, mutta sais, saisin pääsinpä edes hetkeksi otsikoihin. Että mitä tästä pitäisi ajatella? Vai on kyse enemmänkin siitä, että että miten näitä tapahtumia käsittelee ja miten niitä tekijöitä niissä käsittelee, että voisiko tätä ongelmaa sen kautta ohittaa. Ja tähän kuulisin mielellään Leenan näkemyksiä. Entä Leena, mikä on sun kysymys Andersille?
2: Mua kiinnostaisi tietää, millä tavalla tämä netissä oleva negatiivinen puhe ja keskustelu on vaikuttanut Andersin toimintaan kansanedustajana. Ja mä Tätä ei tarvitse ottaa sillä tavalla henkilökohtaisen tason kysymyksenä, esimerkiksi häirinnän pelkona tai tai tavallaan seurauksina siitä, jos itse sanoi jotain, vaan myös laajemmin kysymyksenä siitä, että kun politiikan tekemisen tavat on muuttunut ja sosiaalisen media ja tämän nettikeskustelun näkyvyys on kasvanut, niin miten se vaikuttaa puoluepolitiikassa kansanedustajana mukana olevan työhön.
0: Pidetään huoli, että ette lähde täältä tyhjin käsin. Lähdetään syvemmälle tähän aiheeseen, niin Leena Malkki, sä oot ollut kaksi hankkeessa, joka on tutkinut väkivaltaisten ääriliikkeiden puhetta ja aatemaailmoja verkossa ja uutismediassa. Eli nyt me ei puhuta vihapuheesta. Miten nämä kaksi eroa toisistaan?
2: Se, mikä meitä on erityisesti kiinnostanut, on se, millä tavalla väkivaltaa oikeutetaan ja ja inhim- epäinhimillistetään sellaisessa keskustelussa, joka liittyy johonkin laajempaan aatemaailmaan. Eli ei yksittäisiä kommentteja, vaan sellaista keskustelua, joka liittyy esimerkiksi tietynlaisiin äärioikeistolaisiin tai, tai äärivasemmistolaisiin laajempiin ajatusmaailmoihin, ja tämän takia me ollaankin tutkittu ensisijassa sellaisia, sellaisia keskustelualustoja, alustoja, jotka on niin lähtökohtaisesti ehkä tietyllä tavalla poliittisesti suuntautuneita. Me puhutaan ekstremistisestä puheesta, joka ymmärretään nimenomaan väkivallan hyväksymiseksi tai vastustajien epäinhimillistämiseksi sillä tavalla, että se perustellaan jollain tietyllä aatemaailmalla.
0: Aloitetaan tästä raportin verkko-osasta. Eli te keräsitte aineistoa esimerkiksi homma Ylilaudalta ja Pankin Finland-foorumilta. Tärkeä huomio tässä kohtaa on se, että nämä alustat eivät ole kokonaisuudessa ekstremistisiä, eli siellä on muutakin keskustelua. Niin miten te siis jaottelitte nämä ympäristöt?
2: Mitä ympäristöjä me katsottiin, ne tulee aika lailla siitä, mitä, mihin suuntiin meillä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytoiminnassa keskitytään, kun sitä tukemaan tämä raportti on tehty. Eli me ollaan katsottu äärioikeistolaista ja vastasta miljoita. Eli me ollaan tosiaan luettu vain sellaisia keskusteluja, jotka on avoimia ja luettavissa ilman mitään kirjautumista. Äärivasemmistolaisessa miljoonassa me ollaan katsottu vasemmistoanarkistista keskustelua, joka, jota Takku.net näistä avoimista edustaa. Ja sitten antifasistista keskustelua, jota on, on erityisesti varisverkosto ja Pankin Finlandin aineistosta katsottu. Eli tässä haetaan tämmöistä niin kuin aatteellista antifasistista keskustelua eikä kaikkea fasismin vastaista keskustelua. Ja tällä lisäksi me ollaan katsottu koulusurma alakulttuuriin ja tämmöiseen naisvastaisen incel-alakulttuuriin liittyvää aineistoa, mitä löytyy. Ja sitten ihadistista aineistoa periaatteessa me käsitellään myös, mutta koska meillä ei semmoista suomenkielistä avointa aineistoa oikeastaan hirveästi on, niin me ollaan käyty sitä enemmän läpi siltä kannalta, että minkälaisia mikälaisia, mikälaisia narratiiveja ja väitteitä ja näkemyksiä maailmankuvia tähän ihadistiseen toimintaan liittyy, kun tämä on itse asiassa lähtökohtaisesti hyvin kansainvälinen
0: Mistä aate maailmasta oli eniten aineistoa?
2: Helpointa ja meille eniten aineistoa löytyy ääri, äärioikeistolaiselta ja maahanmuuttovastaiselta sivustoilta, Tätä varmaan ei, ei yllätä ketään, että näin kävi, että tämä on ollut, ollut tiedossa, tiedossa kyllä, ja siellä on myös sellaisia ehkä niin kuin formeita enemmän, missä tämän tyyppistä puhetta sallitaan enemmän, mikä voi jossain määrin tähän löydettävyyteen vaikuttaa kanssa. Mutta sen lisäksi näillä alustoilla on myös aika vaikuttava hyvinkin erilaisia suhtautumisia siihen, että minkälaista väkivaltaa liittyvää keskustelua siellä siedetään, ja puolella sit on ehkä alustoja, joilla sitä, sitä myös siedetään.
0: No oliko joku alusta tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostava?
2: No kaikki nämä alustat ovat olleet omalla tavallaan kiinnostavia, että jos ajattelee sillä tavalla, että missä tätä keskustelua sitten erityisen paljon näytetään siedettävään, niin ehkä, ehkä on ihan syytä ääneen sanoa, että kyllä se yli laudan keskustelukulttuuri on sellainen, jossa tämä, tämän tyyppinen niin kuin väkivaltaan ja joskus jopa yllättäväkin, keskustelu saa olla ja se kuuluu ehkä tietyllä tavalla siihen ylilaudalle syntyneeseen keskustelukulttuuriin myöskin, että siellä otetaan räväkästi kantaa ja käytetään sokeraavaa kieltä. Eli se ehkä sitten osaa vahvistaa myös tätä, vaikka siis kyllähän ylilaudaltakin selvästi aineistoa poistetaan. Meillä ehkä tietynlainen yllätys oli kuitenkin se, että mitä, mitä, mitä siellä kuitenkin edelleen, edelleen myös saa olla.
0: Esimerkiksi tämmöinen kommentti, että polttakaa tänä viikonloppuna vastaanottokeskuksia. Tämä oli Ylilaudalta. Siinä kommentoitiin valkoisen suomalaisnaisen ja ulkomaalaisen miehen suhteesta kertonutta lehtijuttua. Tämä on aika selkeä myöntäinen kommentti, mutta minkälaisia keskustelutyyppejä tai kategorioita te löysitte?
2: Ehkä semmoinen hyvä yleis, yleishuomio tehdä alkuun on se, että monesti nämä keskustelut oikeastaan liittyivät tai lähtivät liikkeelle siitä, mitä ulkomailla on tapahtunut. Eli aina ei ollut kyse siitä, että Suomessa pitäisi ryhtyä väkivaltaan. Silloin oli sellaista yleistä väkivaltaa hyväksyvää tai toisia epäinhimillistävää, vähän niin kuin huutelu-tyyppistä, purkaustyyppistä kommenttia, jossa vaan todetaan jollain epäinhimillistävällä tavalla, että joku siellä saada turpaansa. Mutta sitten oli myöskin enemmän tällaista, joka liittyy ehkä laajempaan, laajempaan ajatusmaailmaan, nimenomaan äärioikeista ja maahanmuuttovastaisella puolella, jossa Tietty osa keskustellaan, missä nimessä kaikkea, kaikkea keskustelua, mutta värittää sellainen ajatus siitä, että jossain vaiheessa tämä tilanne vielä johtaa väkivaltaiseen että Puhutaan sisällissodasta ja rotusodasta ja siihen liittyvä kommentointi oli, oli aika paljon. Sitten on tätä väkivaltaa itsepuolustuksena, jossa esitettiin, että väkivalta on oikein sen takia, että toinen vastapuoli muodostaa niin ison uhan ja mikä, mikä muu ei toimi. Ja sitten erityisesti siellä äärioikeista ja maahanmuutto vastaisella suunnalla, ehkä osittain näiden, näiden tota verkoforumien erilaisuudesta johtuen, niin löytyy myös tämmöistä ihan suoraan väkivaltaan yllyttävää komment- kommentointia. Ja sekin on hyvä sanoa, että myös väkivaltaa vastustavaa puhetta löytyy. Ja erityisesti haastettiin sen tällaisella ei kannata argumentilla. Myöskin äärivasemmiston puolella me nähtiin sitten enemmänkin tällaista keskustelua, jossa sitä myös moraalisilta kannalta vastustettiin, mikä sitten oli meidän aineistossa ainakin harvinaisempaa äärioikeisto- ja maahanmuuttovastaisena puolella, että väkivaltaa vastaan olisi argumentoitu sen takia, että se olisi nähty moralisesti vääränä.
0: No osa teidän poistu poistui matkan varrella, siis kun moderaattori poisti näitä kommentteja, niin missä noilla sivustolla menee raja, mikä on OK?
2: Se vaihtelee näiden sivustojen välillä paljonkin että suurimmalla osalla alustoista selvästikään se ei ole ok, että, että yllytetään väkivaltaan. Ja suurimmalla osalla sivustoista ei ole ok se, että näitä, näitä niin kuin, että kohdistetaan uhka, uhkauksia tiettyihin ihmisiin.
0: No miten sitten tästä sävystä voi sanoa, että lähes kaikenhan voi myös verhoita vitsi, että tuo nyt oli tämmöinen vaan eikä olla tosissaan, niin mitäs tutkijana sanot siitä sävystä?
2: Toki me ymmärretään, niin kuin se, että, että, että osa tästä on varmaan semmoista niin sanotusti höyryjen päästelyä ja varsinkin se, että suurin osa niistä, jotka tällaisia kommentteja kirjoittaa, niin ei tarkoita sitä, että lähti itse sellaista koskaan tekemään. Mutta mun mielestä sitä ei voi ottaa pelkkänä vitsinä, riippumatta siitä, mitä tämä mitä henkilö itse on ajatellut, kun on kirjoittanut. Nämä ovat avoimia keskustelupalstoja, eli nämä ovat avointa keskustelua, mitä me on luettu. Eli tällaisen puheen voi olla vaikutuksia niiden kohteeksi joutuneiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunteeseen, mikä mun mielestä on ihan, ihan niin kuin tärkeä näkökohta ottaa huomioon sekin. Ja sitten erityisesti tämmöinen aatelmaailmaan kytkeytyvä puhe, niin mä en lähti sitä ihan, ihan kevyin, kevyin perustein ajattelemaan pelkkänä puheena senkin takia, että... Me kuitenkin aina jäsennetään tätä maailmaa ja luodaan siitä kertomuksia, erityisesti kertomuksia siitä, miten asioiden pitäisi olla ja kenen syytä on se, että jotkut asiat ei ole niin kuin niiden pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikeutettua, niin juuri puheen kautta. Ja siihen, jos meillä alkaa syntyä sellaista jäsennetympää tiettyä aatemaailmaan kiinnittävää puhetta enemmänkin verkossa, jossa väkivalta oikeutetaan ja esitetään ratkaisuna tietyn tyyppisiin tilanteisiin, niin niin se ei mun mielestä ole mitenkä toivottavaa.
0: Anders, sä oot myös tutustunut tähän raporttiin ja nyt tietysti myös kuunnellut Leenaa, niin löytyykö näistä havainnoista jotain yhtymäkohtia sun työhön ja tämän päivän poliittiseen keskusteluun?
1: No löytyyhän siinä sikäli, että, että nämä, nämä siis hän on, on tuttuja, ne, ne keskusteluaiheet, jotka herättää kommentteja, niin, niin nehän oli tuosta niin hyvin, hyvin Tunnistettavissa tuossa mainittiin maahanmuutto ehkä erityisesti, joka, joka niin kuin aina, aina kun sen nostaa keskusteluun, niin voi, voi varautua kohtalaiseen tiukkaan palauteryöppyyn. Me tiedetään, mitkä nyt on ne niin kuin politiikassakin ne, ne aiheet, jotka herättää, herättää tunteita ja, ja, ja voisko sanoa niin kuin verbaalisia irtiottoja ja, ja, ja nehän tässä, tässä tota, toistui. E- Politiikassahan sitten puhutaan usein sitten myöskin niin sananvapaudesta, että, että tota puhutaan äskenkin salissa, tuli just eduskunta keskustelusta, niin puhuttiin sensuuristakin ja, ja, ja jotenkin tuntuu, että ehkä politiikoilla on, on niin ehkä vähän epäselvääkin, että missä kulkee sananvapauden rajat, koska kyllähän sananvapaudenkin rajoja on olemassa. Ja, ja sanoista pitää kantaa vastuu. Ja, ja, ja niin Poliitikon osaltahan sanahan on sitä tekoa sikäli, että me niin sanoilla muovataan yhteiskuntaa, tehdään lainsäädäntöä ja myöskin se tapa, millä me viestitään, niin silläkin niin muovataan keskusteluilmapiiriä ilmapiiriä ja, ja joko niin oikeutetaan tekoja tai, tai ehkä niitä mahdollisesti estetään.
0: Elena, Tämä oli sitä harvinainen hanke, että eri aatemaailmoja ei juurikaan ole tutkittu samassa tutkimuksessa, niin mitäs voisit sanoa näistä aatemaailmoista, niin mitä samaa, mitä eroja niiden välillä on?
2: Sama on se, että loppujen lopuksi väkivaltaa oikeutetaan aika samantyyppisin argumenteilla, vaikka se on sama. Mutta ne, ne periaatteessa argumentit, miksi väkivalta on oikein, on hyvin samankaltaisia. On tosi yleistä väittää esimerkiksi, että, että väkivalta itsepuolustusta. Ja myöskin sitten sellainen retoriikka, jossa niin kuin sanotaan, että tämä väkivalta ei oikeastaan ole sen tekijän syytä, että se tekijän reaktio oli ymmärrettävä valitseviin olosuhteisiin, vaan että se oli, oli, oli tota jonkun muun, muun syytä. Aatemaailmoittain oli, oli sikäli kyllä eroja, että ihadistista aatemaailmaa ja äärioikeistolaista ja osa maahanmuuttovastaisesta ajattelumaailmasta ehkä leimaa semmoinen sisäänrakennettu, voimakkaampi ajatus siitä, että kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, kun taas ehkä noille antifasistiselle ja vasemmistoanarkistisille miljoille niin enemmän tyypillistä on se, että, että ihmisoikeudet ja ihmisten tasa-arvo on, on sitten siinä aatteessa. Aatteessa syvemmälti, vaikka sitä sen hetkisestä vastustajasta voidaan puhua aika, aika radikaaleinkin tavoin. Että kyllä näissä on myöskin aika erilainen tämä keskustelukulttuuri tavallaan, että millä tavalla keskustellaan. että ääri- vasemmisto- ja vasta sen puolen keskustelukulttuuri on ehkä niin kuin lähtökohtaisestikin räväkämpää. Vaikka kyllä sitä räväkkää keskustelua siis löytyy löytyy ääri- ääriäärivasemmistonkin puolelta ilma- ilman muuta myöskin. Ja jos meillä olisi, olisi käytössä enemmän suomenkielistä jihadistista aineistoa, niin niin voisin kuvitella, että sieltäkin löytyisi hyvin, hyvin jyrkkää puhetta.
1: Miltä tämä Anders kuulostaa? Niin ajatus, johon itse usein törmää, on se, että, että, että minkälaisina itse mieltää sen keskustelun, joka käydään kasvotusten ja sitten näiden alustojen kautta muiden ihmisten kanssa, että, että huomaa usein, kun on nyt törmännyt tiettyyn henkilöön toistuvasti sosiaalisissa medioissa ja ja reagoinut ehkä siihen, että että keskustelutapa on on kohtalaisen aggressiivinen ja kärkäs. Ja sitten tapaa tapaa julkisuudessa tai tapaa muuten tai vaikka ihan järjestää tapaamisen, koska koska haluaa viedä keskustelua eteenpäin, huomaa, että sinne tulee ihan toinen henkilö vastaan. Ja ja jotenkin mä ajattelen, että että nuorempien ihmisten kohdalla, nuorten kohdalla ehkä ei ole näin, että he näkevät verkon ja oikean elämän tasavertaisiksi. Ja ja me aikuiset, jotka ollaan tultu ehkä tähän tähän verkkomaailmaan vähän myöhemmällä iällä, niin me jotenkin mielletään, että nämä on erilaisia paikkoja, että näissä voi toimia eri säännöillä. Mulla voi olla niin eri henkilöllisyysverkossa ja keskustella eri tavalla, sanoa eri asioita sellaisia, mitä mä ehkä en sanoisi kasvotusten toiselle. Ja, ja tota, ehkä tässä on vähän niin kuin oppimiskäyrääkin sen suhteen, että tota, mi, mi, miten me tähän sopeudutaan. Mutta, mutta tällainen niin diskrepanssi niin tällaisen törmää aika usein.
0: Raportti uutismedia osassa aineistona oli Helsingin sanomat iltasanomat, iltalehtiä verkkosivut Vajaa 500 juttua, kuustakin, niin mikä näissä uutismedioissa sai eniten palstatilaa?
2: Se uutis, uutismediassa me katsottiin sitten äh, niin laajasti sitä, millä tavalla väkivaltaisesti ekstremismistä uutisoidaan. Ja niissä kyllä eniten palstatilaa sai se, kun jotain tapahtui, eli, eli tyypillisesti äh, iskut, väkivaltaiset iskut tai paljastetut iskusuunnitelmat tai niihin liittyvät oikeudenkäynnit. Ja tämä u, uutisointi olikin aika tällaista tapahtumavetosta ja keskittyi siihen, että mitä tapahtui, mitä tapahtui ja miten siellä reagoitiin.
0: Oliko tässä tutkimus tutkimusaikana sitten erityisiä tapahtumia, jotka siellä sai tilaa?
2: Kaikista eniten itse asiassa, kun me maaliskuun 2019 ja joulukuun 2020 välisenä aikana tätä tutkittiin, niin eniten uutisointia oli Kuopion kouluhyökkäykseen liittyen. Ehkä, ehkä jossain määrin otaksutustikin. Meillä oli tosiaan myös koulusurmien osalta, osalta katsottiin niitä uutisointia. Ja toiseksi eniten oli sitten uutisointia Christchurchissa äh, Uudessa-Seelannissa tapahtuneista moskeja iskuista. Äh, sen lisäksi siellä näkyy piikkeinä useita muitakin juttuja. Jihadismin kohdalta esimerkiksi meidän al keskustelu näkyy. Ja, ja sitten äh, myöskin viime loppuvuodesta tapahtuneet iskut Ranskassa ja Itävallassa.
0: Eli siis ääriliikkeetä käsitellään aika paljon, mutta ei kokonaisvaltaisesti, niin mitä voisit vielä sanoa, että mitä tästä käsittelystä sitten puuttuu uutismediassa?
2: No yleisesti täytyy nyt painottaa, että mun mielestä suomalaisen uutismedian, suomenkielisen uutismedia, valtakunnallisen uutismedian ekstremismi-uutisointi on on varsin, varsin laadukasta sinänsä ja ja noudattaa niitä monia yle- hyviä yleisiä käytäntöjä. Mutta se, mikä jää edelleen mun mielestä aika vähälle, on sellainen uutisointi, joka auttaisi lukioita jollain tavalla käsittämään ja ymmärtämään syvemmin, että mistä tässä niin kuin väkivaltaisessa ekstremismissa on kyse, mikä mun mielestä olisi myöskin, myöskin hyödyllistä.
1: Jotain muusta hyvä huomio, että sen huomaa politikkona. Että on paljon niin helpompi keskustella siitä, että, että miten pitää... Niin kuin rangaista ja reagoida tapahtumiin, kun keskustella siitä, että mikä mahdollisesti on johtanut niihin. Koska jos, jos puhuu siitä, että mikä saa jonkun nuoren vaikka tarttumaan aseeseen tai mikä saa jonkun henkilön vaikka lähtemään Syyriaan isiksen palvelukseen, niin silloin niin kuin jotenkin relativisoi sitä, sitä tapahtumaa ja inhimillistää sen vääjäämättä ja tätä katsotaan niin kuin negatiivisena, Silloin silloin jotenkin ehkä narratiivi kääntyy että yritätkö tästä niin kuin oikeuttaa ja ymmärtää tapa, tätä tapahtumutta, mutta siihen se toki ei liity, mutta pitkällä tähtäimellä niin, 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 niin sehän on jotenkin vääjäämättä niin, että ellei me myöskin saman aikaan pystytä pohtimaan, että, että mikä tähän on johtanut, niin, niin, niin silloinhan tästä syklistä ei, ei ikinä pääse ulos.
2: Tämä on hyvin tuttu minullekin, tämä, tämä niin kuin syistä pohtimisen tai puhumisen vaikeus. Ja ja se on mun mielestä, tavalla mä ymmärrän sen, mutta se on myöskin mun mielestä jossain määrin hämmästyttävää, kun me niin monen muun ilmiön kohdalla pystytään siihen. Ja mun mielestä tämä, tämä aspekti on sitten hyvä käydä silloinkin mukana, kun puhutaan tuosta nettikeskustelupuolesta. Eli, eli tämä ei, ei välttämättä ole pelkästään, pelkästään niin kuin näitäkin kommentteja, mitä meillä on tuolla, tuolla tota raportissa, niin... Heidän tarkastella, tarkastella pelkästään siltä kannalta, että mitä siellä netissä saa olla ja mitä siellä ei saa olla, vaan sitä kannattaisi mun mielestä ajatella myös siltä kannalta, että, että jos siellä alkaa olla tällaisia niin aatemaimoja, joihin sisältyy paljon ekstremistisiä elementtejä, niin mistä se kertoo, että sellasta, sellainen aatemaimo kasvaa, kasvaa ja tota, näyttää houkutteleva enemmän, enemmän ihmisiä puolensa. Tämän tutkimuksen pohjalta me ei suoraan pystytä sanoa sitä, että kuinka monia nämä... Nämä, niin kuin aatemaimat puhuttelee, mutta kuitenkin siellä on sen verran ihmisiä, että siellä voi sanoa, että löytyy tällaisia miljoita ja keskustelukulttuureja ja, ja, ja niin kuin tiloja.
1: Tota, tässä olin yhdessä keskustelussa, jossa pohdittiin niin keskustelukulttuuria politiikassa, ja silloin nousi esille siis tämä kysymys, että johtaako puheet tekoihin? Että, että voidaanko ajatella, että tällainen niin kuin aggressiivinen puhe, Ehkä vihapuhekin, että se nyt vaan on puhetta ja se on siellä jossain ja ihmiset tarvitsevat niin jonkinlaisen kanavan niin kun, tällaisille niin kun, aggressioille. Vai voidaanko tutkimuksen perusteella sanoa, että, että, että puhe johtaa myös tekoihin ja siksi siihen, siihen pitää tarttua. Onko sulla tähän jotain. Öö, Faktapohja, mitä, mitä tutkimus sanoo tästä? Johtaako puhe tekoihin?
2: Ei väistämättä, mutta se on yksi niitä elementtejä, jos, me, jos meidän tavoite on, on jollain tavalla pyrkiä siihen, että meillä ei ole poliittiselle väkivallalle otollistamaa perää ja estää sitä mahdollistavien olosuhteiden luominen, niin tämä on yksi sellainen indikaattori, mitä kyllä kannattaa, kannattaa seurata ja miettiä, että millä tavalla siihen voi vaikuttaa. Ja, että aina meillä on ihmisiä, jotka, jotka ei usko, usko puoluepolitiikkaan ja parlamentaariseen vaikuttamiseen ja, ja ei jaa niin meidän yhteiskunnan keskeisiä arvoja. Että kysymys on enemmänkin siitä, että jos tämän tyyppinen tunnelma tavallaan yleistyy, että millä tavalla se vaikuttaa meidän... Tämänhetkisen järjestelmän ja sen perustalla olevien arvojen jatkuvuuteen on se minun niin mielestä ehkä olennaisin pitkän tähtäimen kysymys tässä.
1: Joo, itse ajattelen, että tällainen puhe, siis se että johtaa niin kuin ihmisryhmiä niin kuin delegitimisoimiseen, että, että, että niin kuin, jos, jos ryhmiä demonisoidaan ja, ja juodaan, luodaan niin kuin tällaisia kauhean vahvoja jakolinjoja, niin, niin jotenkin itse ajattelen, että se vääjäämättä sitten myöskin johtaa siihen, että, että kynnystekoihin on, on pienempi, matalampi.
2: Joo, kyllä se voi hyvin madaltaa, mutta se, se on just tämä tutkijanan aina vähän sille, että se ei välttämättä vielä johda siihen. Hmm. Mutta jos puhutaan siitä, että mihin asioihin me pystytään vaikuttamaan, niin, niin silloin nämä kumminkin nämä mahdollistavat tekijät, jotka luovat maaperää, on lopulta se, mihin vaikuttamisen mahdollisuudet ennen kaikkea kohdistuu, ei yksittäisten henkilöiden tekemiin päätöksiin.
0: Nyt onkin sitten helppojen kysymysten vuoro, eli mitä tälle kaikille pitäisi tehdä? Jos aloitetaan verkkokeskustelusta, niin miten Anders Mitä sanoisit tästä, että millaisella päätöksellä voidaan vaikuttaa, millä laajuudella? Onko jo päätetty jotakin, mikä on hyödyksi tässä tässä asiassa?
1: Jotenkin tuntuu, että lainsäädännön kautta rajojen piirtäminen on on aika vaikeaa. Me tiedetään Suomessa, miten miten haastavaa on määritellä... Esimerkiksi mitä vihapuhe on, että, että, että sehän olisi ajattelee, niin kuin Suomen poliittista kenttää, niin meidän, meidän niin kuin poliittisen järjestelmän niin kuin hyviä puolia on ollut tällainen vähän niin kuin tasaharmaa konsensusrakenne, jossa meillä on nyt tällä hetkellä yhdeksän puoluetta ja, ja, ja erilaiset koalitiot on mahdollisia. Ja nyt jos, jos tällainen niin kuin keskustelukulttuuri myöskin kärjistyy poliittisella areenalla, niin, niin helposti syntyy tällaisia kauhean rigidejä blokkeja, ja, joka myöskin vaikeuttaa yhteistyötä ja vääjämättä myöskin niin polarisoista poliittista keskustelua, että, että, että jotenkin siis mä toivon meiltä, poliitikoilta sitä, että, että puhutaan asiasta, ei henkilöiden kautta puhutaan niin kuin sisällöstä eikä ryhmistä. Ja, ja se ei ole niin kuin lainsäädännön asia, vaan se on niin keskustelukulttuurin ja, 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 ja niin kuin oman vastuunkannon asia pikemminkin.
2: Tämä on, tämä on tärkeä, tärkeä pointti, ja mun mielestä se, että mitä pitäisi tehdä, niin ei ole pelkästään se kysymys siitä, että mitä siellä verkossa pitää Santa olla ja mitä ei ole vaan myös se, miten siitä uutisoidaan ja, ja miten poliitikot puhuu siitä ja miten sitten puhutaan tavallaan näiden yhteisöjen ulkopuolella. Koska sitä kautta nämä asiat alkaa valtavirtaistua ja myöskin niin saavuttaa laajempaa hyväksyntää, että et kaiken, kaiken ratkaisu ei ole kieltäminen, koska sitten toisaalta tällaisen keskustelun salliminen, niin kuin näkyy meidän aineistossakin, niin mahdollistaa sen, että, että niitä myös aletaan haastamaan niitä näkemyksiä siellä omassa tilassa. Ja ihan käytännössäkin varmasti näiden sisältöjen valvominen niin on väistämättäkin näiden palvelun tarjoajien asia.
0: Pitäisikö median kirjoittaa erilaisia juttuja? Vai minkälaista sisältöä? Pitäisikö olla tekstin ohella, videoita, kuvia, mikä auttaisi?
2: No siis edelleen aika hyvä tilanne meillä on, että me tässä raportin loppuosassa sitten joitakin asioita nostetaan medialle pohdittavaksi ja, ja mä näkisin, että mistä puhuttiin jo, että enemmän taustottava uutisointi voisi olla auttaa meidän julkista keskustelua väkivaltaisen ekstremismin ympärillä. Jonkin verran voi olla tarvetta pohtia sitä, että kuinka paljon annetaan tilaa, tilaa niille tekijöiden omille näkemyksille, koska vaikka meillä ollaan yleisesti pidättyväisiä siinä, niin Silti aina välillä meilläkin näkee sitä, että, että uutisissa on, käsitellään suoraan näiden iskuntekijöiden kirjoituksia ja, ja myöskin esitetään sellaisia ääriliikkeiden tunnuksia, jotka on jo lailla kiellettyjäkin uutiskuvissa, että onko tämä sitten välttämättä Kovin tarpeellista. ja Tähän on siis yleisesti todella hankala aihe. on hyvin tietoinen, että mä juuri perään kuulutin sitä, että näitä pitäisi enemmän käsitellä näiden liikkeiden taustoja ja, ja ideologioita ja muita, että siinä täytyy löytää sellainen tapa tehdä se, joka, joka käsittelee niitä sillä tavalla, sillä tavalla fiksusti ja, ja niin kuin laajasti katsoen, että se ei tarkoita sitä, että luetellaan, että mitä, mitä jonkun iskuntekijä on tehnyt, vaan, vaan niin kuin, minkä takia siihen liittyminen on, on, on vedonnut esimerkiksi länsimaissa asuvia ihmisiä puolensa ja minkä takia se edelleen edelleen vetoo. Otetaan
0: loppuun pieni ajatusten koonti. Mitä tästä keskustelusta jäi
1: päällimmäisenä
0: mieleen, Anders?
1: Mun mielestä siis ehkä oleellista on huomata se, että että, että meillä on tämä maailma, jossa me eletään, jossa kävellään kadulla ja ja kohtaamme toisemme ja keskustelemme toistemme kanssa. Ehkä nyt vähän rajoitetummin tänään kuin mitä haluttaisiin. Ja sitten on toinen toinen maailma, jossa iso osa yhteiskunnasta viettää aika paljon ajastaan. Ja se ei ole ole sellainen sekundäärinen rinnakkaistila, vaan etenkin ehkä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta se on äärimmäisen tärkeä. Ja ja on hyvä, että että sitä seurataan ja pohditaan niitä ilmiöitä, jotka siellä esiintyy ja ja miten miten ne vaikuttaa yhteiskuntaan.
2: No mulla tästä itsellä on niin ehkä, ehkä päällimmäisenä mielessä just, just se, että tämä asia on, on tosiaan, niinku Anderski hyvin nosti esille, niin, niin tämä on aika monimuotoinen asia sikäli, että tähän liittyy sananvapaus ja tähän liittyy laajempi yhteiskunnallinen kehitys ja, ja, ja tota erilaiset, erilaiset asiat niin, että, että mä toivon, että tämän keskustelun kuunneltuaankin, niin, niin tätä raporttia ei lueta pelkästään siltä kannalta, että mitä sieltä verkosta pitäisi saada pois ja minkä se siellä saa olla, vaan miettiä myös, mihin tämmöinen puhe ylipäänsä liittyy ja kuinka yleistä tämä on ja mistä se kertoo mahdollisesti.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Leena Malkia ja Anders Adler Reutz.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä podcast-palveluista ja Spotifysta.